0: 高手私房话，邀请你一起跟高
1: 手过过招
0: ，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西超执行长 Jerry。今天的高手真的是高手，还是我的老师前辈哈？那今天我邀请到宪哥，宪哥是什么样的角色？我一直认为很复杂，因为有人说他是作家，没错，因为他出了超过十一本书。然后他同时是广播人，没错。他最近有走了红毯啊，金钟奖啊。那有人说他在讲师界啊是他的老师，也没错，因为他有讲师书之外，也教了十年以上。那有人说他是业务高手，也没错，他有相关的课程。所以今天我们来好好了了解一下他到底怎么样创造他的人生。有请谢文信宪
1: 哥。嗨 j o 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪
0: 。哎，宪哥，宪哥最近出了两本书，其中一本书我们今天好好来聊哈。人生为什么三四十八
1: ？哈？四十八就冲了哈。嗯、这本书为什么四十八？这本书是在二零一七年的五月份就出了，那一年就获得博客来跟成品的两大、嗯、就是年度百大啊。当然，隔了七十七个月之后，其实我的人生也做了很大的变化。说真的。当时想要再重新改版，如果不是编辑说服我，我其实是没有念头的。因为出版社我也跟他谈好，我把现在市场上的库存一百零二本全部买回来了，我是现金跟他买，而且我还捐捐给台湾运动好事协会。那当然不瞒你说，其实那时候七十七个月前的编辑跟现在的编辑是同一个编辑，但是换了出版社，他来说服我说，这本其实既然是这么畅销，换一个出版社重新发展，说不定年轻朋友也会看到一些新的内容。那他就动作很快，就。就把那个、嗯、呃过去写的文章挑了七篇，他觉得这七篇可能已经时间已经过了，没有时代感啊。嗯、然后就叫我多写十二篇。哎、欸，那。当时我就想说，好吧，如果是自然家，他就告诉我该那怎么做。所以我其实，在四天之内就把改版的新书全部写完。嗯、Jerry 刚刚问的问题是说，呃，怎么样判定4实我这个这个人做事情的决定，通常都是我不可能准备好再做了啊、哦。所以你说准备百分之百，世界上没有这种事。百分之八十根本也不需要轮到我来写，百分之六十就是一个很讨喜的及格分数。五十五十，那根本不可能出一本书。百分之二十，如果你准备没有妥当的话，其实死的几率很高。所以当时七十七个月前，我就写了这个《人生准备四十八》的冲。当然，这本新书改版主要的目的是，我要告诉大家，其实有些事情我也失败了。嗯啊，因为我叫人家冲，其实我自己也是遍体鳞伤嘛。但是我也会告诉大家，我成功的地方有哪里。所以这个 Win r a y 说实在，大概也就是这个40 percent 上下而已了。嗯，哎、欸，宪哥，你走过人生很多个阶段，也有很多4十
0: 就冲了。你觉得在这些阶段里面，哪些事情对你人生造
1: 成了很大的提醒和影响？如果是很大的提醒跟影响，我大概会说电视跟电影。啊，因为这两项是一个比较大的 project 尤其是电影。电影这个 project 是二零一九年我生病之后，呃，浩仪那时候跟我谈的啊、呃。当然我自己对棒球很有兴趣，他对电影很有兴趣。当然 Jerry 还有呃思琪，还有卡姐等等，我们找了很多人一起来 co work 一个这个案子。当然很幸运在二零二零年的八月拿到文化部一千万辅导金。只是在二零二一年的五月份遇到三级警戒啊、哦，当然有很多、嗯、可能没有准备好的地方，所以这个案子我就把它定义成 fail、嗯、可是这个案子 fail 并不代表在过程中没有学习，哎，学到什么譬、哦、如说第一个，我知道水很深，<笑><笑>奉劝在座各位朋友，你想要搞电影的，哦、你就包场就好了，包场一场只要两万，做电影可能要七八千万<笑>或者是说，我觉得。啊，像编剧啦、这个摄影啦、啊，男女主角选角这些都，都都在我的行业范围之外了哈。嗯嗯、虽然我周边有很多这样的朋友，也不代表我自己能够扛起这个责任。嗯、但是换另外一个角度来看，同时间就是大概晚半年，我同时间在 run 电视的 project 哈<對>。刚刚、哦、Jerry 有特别介绍我说，我是一个业务高手。高手不敢说啦，就是我自己以前是做业务的，所以我跟这个 Amanda， 其实我们在过程中，我书里面有写，我拜访了二十七个厂商，是，我自己亲自上阵，亲自去做简报，拿到了一千零八十万左右的赞助款啊<害>，然后文化部的辅导金一千万，也是我亲自上阵去跟文化部长官报报。所以我才会很肯定地告诉大家说，职场最不公平的竞赛就是 presentation skill。就是如果你能够呃有一些想法，透过你的思考把它讲出来，其实其实运用在电视电影也是可以行得通。对，那当然电视这个案子最后是成功了哈，只是很可惜的是在第二次第二届的情况之下，我想跟文化部在疫情肆虐的情况之下做这个辅导金申请。啊，后来是一毛钱都没拿到。是、啊、我们其实内部本来评估，只要有拿到，比如说也不用多，也不用一千万，给我个一两百万就好，我就可以拿着这一两百万再去跟其他厂商要赞助。嗯，我就自己不需要投这么多钱、嗯、啊，因为我们已经有一个成功经验。但很可惜，这个案子最后还是嗯做了第一届之后就没有没有金资金，<對>只带领全部烧完，没有办法做第二届。对，嗯
0: ，坚哥，你在人生里面四十八冲，我觉得应该有一些本事。你认为什么样的本事让你？觉得在有一点底气、嗯、在冲的时候可能是你的 skill，、嗯、是你觉得在做这件事情成功率会提高的一件事情。嗯、你有什么建议？如果大家有一些 skill，、嗯、身上
1: 一定要具备哪些 skill？、嗯、好 ，Jerry， 这问题问得很好。我我通常都会跟很多朋友讲说，如果你是一只鸟，你相信的是翅膀还是树枝？这句话有有些人第一时间听我演讲，<笑>他不知道这什么意思啊？如果你是一只鸟，他就想我就不是一只鸟啊,啊但如果你是一只鸟，你相信的是翅膀还是数字？意思就是说、啊、那个数字有点像是你的公司，譬、啊、如说你的位置啊，比如说以前我在做 sales manager， 我在 HP 安捷人大公司、新意房屋大公司，可是新意房屋大公司跟 HP 安捷人，他它不会倒吗？你这个位置不会不见吗？嗯、会不会因为组织重整，这个位置就没有人呢？啊所以我是要鼓励大家，翅膀其实就是两个东西，第一个是专业，第二个是产业。那我自己能够做百分之四十八，就冲了专业。第一个当然就是我自己有业务能力，我知道怎么样去。要到资源啊，第二个就是我知道怎么样去连接一些人脉、啊、第三个我可能知道的是产业内的重效如何创造啊。那当然对我来讲，我的产业就是房地产业、金融业、高科技业。但是这十七八年在讲课，其实我跨足的产业也很多。说实在，像电视、电影也是我陌生的产业，只是我一开始选择投入金钱，这个有一点点可惜啊。虽然无疾而终，不过我如果回答杰瑞的问题。呃，要让自己能够冲刺，呃，无所顾忌，可能还是要先思考一下自己的产业特质，或者是产业的适性，或者是自己的专业到底到什么程度
0: 。专、嗯、业
1: 跟产业可
0: 能是你很重要的评估和技能标准，嗯、对不对？先跟你身上自带很多人说你是很会说话，你自己觉得说话这个可以训练的？
1: 呃，书里面有写啊，因为我最近在做这个新书的演讲，就是北中南一直跑啊，可不可以训练？当然可以训练，但是如果在没有天赋的情况之下训练，他会很辛苦啊，有点像是你过度努力，但是效果并不佳。因为我看到现在大部分优秀的讲者，可能有若干天赋，加上不断持续努力。但如果是一个完全没有天赋人，我会告诉他说，值得做的事情不一定值得非常认真做，要考虑机会成本。意思就是说。讲真的啦，哈，在舞台上的人，有一些都是有明星光环的哈。像我随便举一个例子，就是我最近在看金马奖，你看像露露啊，露露这几年其实她的进步很大。当然，她有一个很好的老师在带她，<對>不管过去是焦哥或者是陶晶莹，是她效法的对象。我觉得她自己也很努力，但是仔细剖析来看，当天他对这些明星的应对，跟在舞台上的应对。还有他自己的努力，我发现其实露露是非常有天分。相较于另外一位红毯男主持人会吃螺丝哈，就真的是一种。你如果讲话会紧张，那就完了。像今天，譬如说这个 Jerry 是很有名的人，我来上他的节目，如果我会紧张，这个我们就告诉他说见大人者秒之。因为如果你看到一个很伟大的人，你会怕，你会脚发抖。今天你就不用讲了。因为因为你就已经签书了嘛，<笑>嗯、好，所以我认为其实我是在念高中、念国中，甚至念大学的时候就抓到这个麦克风的技巧，<对>嗯、然后一直一路往这个方向发展。只是最后当然有从人资领域、跨业务领域、跨管理领域、跨讲师、跨广播，<对>或者最后我才培养的能力是协作。我可以训练，但是难度是有有一点点了。我只以在看
0: 这本书《人生准备四十八再冲》，我一直觉得有两个对我启发很大。第一个是，我觉得在这本书里面，我看到宪哥你讲了很多故事，嗯，是利他的，就是说这个人跟你有关系，也许他帮你或你帮他，嗯，或者是你从他身上里面看到一些事情。那我一直觉得宪哥有一个利他，也就是影响别人。你怎么看待利他这个影响别人？这是第一个我想问的问题，就是说四八冲好像在过程中你会影响非常多人，或者是帮助别人。那这是第一个，那第二个是选择，嗯，我就是说选择做这一件，嗯、不做那一件，我、嗯嗯、选择觉得这个事情可能你刚刚讲
1: 嘛，值得做，不一定要努力做的问题。嗯嗯、那你怎么看待选择这件事情、嗯？好，我先回答后面这个问题啊，因为选择，我觉得如，如其实也有出版社跟我谈过，说要不要出选择也出一本书，可是市场上已经有了，我就<笑>我就觉得这个不需要我来写。我觉得一般年轻人常犯的选择三个问题，就是第一个是不会选择。第二个是不断选择，第三个是不坚持选择、嗯、啊！你看这三个好像很绕口，对不对？我简单讲啊，第一个是不会选，就是我随便举例啊，这个可能大家比较容易听得懂。我认识十个女生，我到底要跟哪个女生交往？哎、欸，我不会选哈、啊，或者是说我有十个工作机会，我不知道进去哪一家公司工作，这个不会选。嗯、也就是说，他的 criteria 没有，就我没有一个选择的标准。譬如说，我要买车。总不能说你买车你要有 criteria， 比如你有多少钱，你想要什么样的车型啊？这个是不会选择的问题。第二个是不断选择，意思就是选了 A， 马上没多久 B, B 又换成 B，B 又换成 C 啊。那不断选择跟不坚持选择，它有一点不太一样是，有些人他在选择上他会有一种惯性，他会习惯换工作。或者习惯劈腿，或者习惯什么什么之类的哈，那不坚持选择，它有点像是不断选择的后遗症，就是你对于你选择的东西，我们常讲就是坚持所爱，爱你所选嘛，啊，这是我觉得选择的问题。当然，每一个人选择的标准不太一样，我也不瞒你讲，其实我们年轻的时候选择工作，大概就是选择。呃，钱多事少离家近啊，这个我想每个人都跟我不会差太多，或者是能够升官升迁、嗯、有机会。但现在的我就不是这样啊，就回到刚刚你讲的第一个问题，就是利他啊。嗯、利他这件事情，在二零二一年以前，我比较觉得它是偏向口号。嗯，我个人觉得啊，嗯、这个我从来没有跟人家讲过这件事。二零二二年以后，我就会真的觉得它是我可以想要投入的事。为什么转变那么大你？你知道为什么吗？因为我其实是非常震撼的，就是 Jerry 的父亲，因为刚也是这个离开嘛，好，那我爸爸其实是在去年的二月份离开。那或许很多人在演讲说，听我曾经讲过一件事，就是二零二一年疫情肆虐的时候。嗯啊，那时候因为这个出版社就没有办法，有些作者没办法上通告，啊，大师兄就来上我的通告哈、啊。我觉得那时候帮他上一个通告也不是我我也没多了不起，就是上个广播嘛而已嘛，就认识了一个朋友，才知道他在中立火葬场。然后因为做台湾运动好事协会的关系，我们的协会跟啊冬瓜行李，就是冬小冬瓜他们是办是租同一个办公室，也是这样子认识。结果没想到两个因缘机会莫名其妙的两个人，就最后我爸爸过世就走进我的生命里啊，我爸爸。在这个火葬结束之后，最后要那个装罐的时候，最后帮我装罐的是大师兄，帮我爸爸装罐的是大师兄啊。然后帮我爸爸处理整个后事的是小冬瓜就我这件事情对我来说，那一天的震撼是我无以复加。因为我阿姨就拍了我的肩膀，说：“我我没有想到我爸爸过世，那个最后帮他帮他那个骨灰装进骨灰坛里面，还是你认识的人。”还是这样一个姻缘，还一个网红嘞。好，那我倒不是觉得说是网红有什么了不起，我想要讲的就是那个冥冥中注定的这件事情。我现在回去想，我过去这三十二年职场生涯，真的冥冥中注定非常多事。所以我以前是不相信命运，我现在慢慢开始觉得，如果你做的事情是好的，我相信很多人就会愿意来帮你。就是有点像
0: 善念，嗯、但是我们常很难形容那个善念，或者是帮助别人可以带来什么。阿宪、嗯嗯、哥为什么在过去比较没有在想这件事？我一直觉得你在做这件事啊，嗯、就是利他，然后帮助别人，很很举手之劳，但是别人会很感感激很多。嗯、不然小冬瓜也应该也不会走到你的生命，甚至帮你爸爸处理这个、嗯、呃后事的事情。对你，你怎么
1: 那个时候的顿悟？你觉得最大跟以前不同的地方在哪、嗯？我觉得以前对我来说那就是举手之劳，我不认为那是什么利他不利他，哦、因为就是我帮忙你，我心甘情愿啊。如果有一天你回过头来没有帮忙我，我也觉得那没有什么关系，那就是我心甘情愿。就是你真心想要爱一个人的时候，你就是真心爱他。至于他有没有用同样的东西来爱你，这个。对我来说，它没有那么重要。但是在二零二一年以后，我会把它变成我人生使命的原因，是因为其实二零二一年遇到一个非常重要的节点，就是我职业生涯三十年，就我已经上班三十年，所以那时候我一直在想、嗯。如果人生可以工作四十五年，十五年前面十五年我是上班族，我是领薪水的，所以我那个劳保卡我有十五年的上班经验。嗯、中间十五年我是创业者嘛，就是你从什么幸福玉创、路易士股份有限公司等等，嗯嗯、一直到二零二一年就刚好是三十年。那我就想，三十年以后的第三个十五年，我应该是做什么？所以我才把我的人生归类叫做使命推动者。嗯、我就开始在问我自己。有什么东西是我真心想做、不计代价都可以做的？嗯、那很幸运的是，二零二二年当时我爸爸过世之后 ，Jerry 跟我谈了这个商战 CSO 啊，我觉得这个对我来说是一个很划时代的东西。除了那时候疫情。的影响。二方面，我觉得这些族群我本来也不会接触到。嗯、第三，当然或许可能跟现福艺创有部分的同学是重叠。不过呢，嗯、对我来说，我付出的力量不需要站在镁光灯下，而且有其他的老师一起帮忙，我把一个 project 做起来的这件事情，说真的，我是蛮有成就感。嗯、然后 ，Jerry， 你看这本书，我的自序里面，你有写，我第一句就写的说，<笑>那个很感时光胶囊不是交回给你吗？<笑><是>说什么时候？<是>然后，那我就在想。那我呢？嗯，我呢？啊，我怎么都没有为我自己的人生写下一些什么什么东西？<對 S 1> 所以我在二零二二年那时候做了这个案子之后，再加上我爸爸的事情，我就确定我要推动四件事。啊，这四件事当然可能有两件事也跟杰里有关。第一个就是推动优质的企业教育训练啊，它包含像商战携手；第二个就是推动这个阅读普及化啊，这个是我一直都在做。第三个、第四个当然就是我的专场，第三个就是台湾运动好事协会，我们就做运动做好事啊，用运动做好事。第四个就是演说能力普及化，所以我现在大部分都在训练站在台上啊能够侃侃而谈。像比如说十二月二十三号我生日当天，这么多人来演讲，我们就让大家来看那个名人。演讲到底长什么样啊？啊，我自己会办很多说出影响力的同学会，让这些可能还没有机会站在镁光灯下的讲者，他们能够透过这些东西，能够展现他的影响力啊。这是我想讲的、嗯，我觉得很棒哎、欸。然后，先哥，我在认识你，我觉得有一件事
0: 情应该对你影响蛮深，因为你过去有一段时间长提，就是你生病，嗯，就是应该也不能说生病，嗯、就是身上有一个、嗯
1: 、不定时炸弹。哎、不定时炸
0: 弹、嗯嗯、这件事情好像。对你应该有一些行动，嗯，的力量有一些改变和方向
1: 、嗯。这个是编辑当时来说服我的时候，其中一个原因。他说，七十七个月前的谢文宪跟七十七个月以后的谢文宪一定有一些不一样。我说对啊，我就发现了癌症嘛啊，然后我身上有一张重大伤病卡，我只要去三军总医院做这方面的检查，就只要一百块哈、啊。那国家等于是也照顾我，那些检查都很贵啊，什么政治噪音啊，什么 m i 啊，那有滴滴扣扣的都很贵，反正就只要一百块。那其实这件事情也让我反省很多，因为我是在二零一九年的五月份宣布，就是。不要以企业讲师当做我主要身份<对>，同时开展电视跟电影两个 project， 同时在隔一个月六月份就出现癌症。但是我也要跟 Jerry 报告说，其实我到了现在录音的时候为止，我已经四年半了。然后指数也一直控制的很好。嗯、医生就说，反正这种癌症就是控制五年嘛。啊，五年如果你也没什么事，好，那以后反正每个人都会走，都会去见上帝，都会去跟上帝喝咖啡。可以确定是你不会因为这个病去跟上帝喝咖啡，可能会因为别的原因。好，反正这个病应该不致死啊。好，虽然他这样子安慰我，但是我就会觉得你，我是第一次有感觉到好像。这个人生无常啊，嗯哦、我觉得我身体一直很健康，一直也都与人为善，也不会有什么太多压力，嗯、睡得好，吃得下，只是尿不太出来而已、哦嗯、所以我就会开始重视身体，哎、欸，保养身体，对，让自己变得更好，嗯、然后让自己把握每一天。嗯嗯、其实我去看
0: 宪哥这个回顾，然后那时候金钟奖嘛，嗯，我们去参加你的这个颁奖典礼，颁奖典礼，我看到。你老婆孩子也来了，嗯，其实我有点感动，啊，因为那是我爸在生病，啊，然后我又觉得哇，这很棒哈。但我真正的感动是在于，就是说，哎，宪哥，你怎么看待你的工作、家庭，嗯，这两的事情？因为我们很多时候是人生四十八就冲，嗯，但有很多的顾忌，你知道那顾顾忌可能不是说选择这个工作或选择这条路，嗯，是。我的家庭或我的孩子这件事情，我当然知道，在您的书里面也有提到您跟孩子的关系。但是你回过头来，在这个人生阶段，你又怎么看待你身为爸爸、父亲还有丈夫这个角色？嗯
1: ，因为我跟我老婆的关系，可能跟其他所谓一线的讲师跟他另外一半的关系不太一样。我老婆是几乎完全不会在我的板上出现。对啊，
0: 我也、欸、看过你晒过還還有。还有很多人问我说
1: ：“你是不是有结婚、啊？”<笑>类似像这样，还是你婚姻什么什么？我说立马帮帮忙，我儿子都二十五六岁都上班了，你觉得这个会从石头里蹦出来吗？啊，我老婆很早就跟我讲，她不想要有什么“现嫂”这种称号啊，反正她就是什么名字，我就是什么名字，我们两个是独立的个体，我不会因为。我老公是谢文宪，我有什么不一样？我就是要做我自己，所以呢，你不用一天到晚晒恩来，他是他是这样跟我讲啊。那那我跟我老婆的关系，当然就跟一般的夫妻的关系其实就差不多。我们就是以呃帮助小孩成长为主要的目标。那我老婆就是顾家里，我就是顾着顾外面啊。然後我们结婚二十八年。啊，说实在要维持这么一段长的婚姻、啊、告诉各位实在是一件不容易的事情啊，<笑>很难的事情。啊，虽然夫妻难免会有一些、啊、上上下下起起伏伏的感情纠葛，<對 S 1> 反正我就认为我事业之所以能够有一点点小小的成绩，我老婆帮我很多忙，因为她几乎完全让我飞啊，啊，她知道我翅膀硬了、啊，<笑>不会站在树字上，所以她就会让我。尽情的去挥洒，想要做。他虽然会一直提醒我不要做电影啊，不要做电影啊，不要做电影啊，<笑>啊电视要小心，不要亏太多钱啊，类似像这样。但是他不会拦住我。啊 Jerry 有一个孩子，我相信，如果爸爸跟儿子之间的关系，肯定是跟女儿有点不一样。我两个儿子，就一个是文青。一个就是比较有遗传到我的天赋，他是上台讲话的。那文青呢，就是文笔很好，就是一个标准的嗯呃,呃文字很好的文字工作者啊。他现在在 NBA 篮球领域上也有一些成绩发展。虽然说我常常跟他讲说杂志这个领域有点夕阳产业，他就一直跟我说夕阳也有黎明的一天啊。<笑>啊，这个他对 NBA 有狂热，我也不会阻止他。<是>我觉得一个年轻人只要找到他喜欢做的工作，他就会做的很久。那我也不瞒 Jerry 讲，我那个弟弟呢，现在就是去当兵啊，而且在你的管区啊，他在淡水关渡营区啊,啊,啊，关止部<笑>就在你家附近啊。他说那个地方很冷，很冷、哎。因为他说他本来在成功岭嘛。嗯、啊，我这个小的儿子就是那种数学班的数哎不补习班的数学名师啊。他就是那种上数学课哈，上了很多女生会来送东西给他的啊，他就对数学有狂热。说白了，就是他是拿麦克风的人啊。哦、那因为他在念国中的时候、高中的时候、大学的时候都看过我讲课。我带来他去讲，像哥哥就不会听我去讲课，所以你儿子喜欢听你讲课，说不定以后他会做你这种行业，或者会发展成另外一种你想不到的类型。你看，我教企业管理，他是教数学的、啊，那反正都拿麦克风。啊，你说我录大大读书，他也录影片啊，他自己有 YouTube 啊，可是他那个是不公开的 YouTube， 他就是给那个没有办法来上课的学生去看复习的啊，所以我觉得。我们在家里做了家庭教育，小孩都在看。<对>只是我们不知道看到哪里去，<笑>它会发展到什么地方、啊、如果说人生有什么遗憾，如果我能够有一个女儿就更不错。很可惜，就是两个都是儿子。现在可能来不及了，北湖、嗯、啊，因为我们生的这个病就确定已经宣告要下辈子。
0: 哎<笑><笑>、欸，那会不会有一种状况就是？你会好奇说：“哎、欸，你老婆怎么看你在外在的光芒？嗯、因为常常可能有啊，你跟他讲说不喜欢老婆不喜欢，叫说是现嫂这个词，嗯、但是很容易啊，就是在外面很多学生也好，嗯、或者是企业也好，或者是有很多人客户也好、嗯、认识你，那老婆总是会遇到啊。你会不会很在意说，嗯，哎、嗯，欸、
1: 老婆，你到底有没有看到我在外面走路是有风的、啊？多多少少，我本来以前蛮在意。”后来就还好，我老婆是这样，我老婆是二零一零年才辞职，而二零零六我从事这个行业，所以零六一直到一零中间，她还是上班。哦、嗯，那段时间我们有讨论过，比较有点遗憾，是因为老大在成长的过程，他因为还有工作，嗯、所以比较疏于陪伴。啊，二零一零年他离开，等于全职在家里，所谓的家庭主妇之后，他对小的滴滴的照顾可能就比较、呃、多了一点点啊，所以他希望能够弥补这个遗憾。所以从二零一零年以后，说真的，我在外面干嘛，他几乎完全不知道，他只负责开发票。他知道啊，哎、欸，然后看那个钱有没有进来，这样，因为我们那个公司的账那个印章在他那边，他反正也会上去看嘛。这个我也信任他，因为那时候是开纸本发票的时候是用手写，但现在用电子发票就是。他们说哇，我自己老公
0: 你好，你好厉害，帮家里赚好多钱
1: 。对，同样我也付薪水给他，因为他等于是帮我处理后端这些事，因为家庭的开销也要老婆负责。我是觉得啦哈，以前我。总是认为一个成功的男人背后要有一个什么杰出的女人哈、啊，我以前我都觉得这个好像是安慰女生的话啊，现在我慢慢觉得就是真的啦。同样也可以相反啊，一个成功或者是典型的女强人的背后一定有一个帮她 take care 的女生。总之你们夫妻就是要互补啦、欸，白话文就是这样。所以你如果说两个人都想要强出头，家里一定就一团一团乱。两个人都是、呃、不问世间的烟火，那你可能就小孩很成功，可能是自己的个人发展就比较可惜，所以人生没有平衡，只有取舍。<笑>这也是另外一
0: 本书的书名，第八本<笑>第八本书的书名、欸。我觉得到这里，人生准备四十趴就冲了。先哥也讲说，你有四个方向，嗯、是你接下来想要打拼的这个部分。那你对你？孩子也会
1: 跟他聊这件事情嘛、啊，嗯、说你有四十趴就冲，不要想那么多。哎、欸，说真的我的书都放在我家的书柜，可是呢，我儿子的书桌上放的都是王永福的书，什么上台的技术<笑>教育教學的技术，类似像这样。嗯、因为，然后我老大的书都是那种文青的、啊就是什么蒋勋、啊、那你下
0: 次就把你的书放他说，哎、欸，你这位……’他们
1: 不看，我不知道哎、欸，他们不看，<笑>但是他都知道他爸爸有一个人生准备四十万就冲的、這個、<笑>这个的概念哈、哦。哎<笑><對對 S 1>、欸，我觉得了哈，他要发了我也好，不发了也我也好，我觉得终究他跟我就是两个完全不同的个体啊。就像我爸爸以前在工厂里面做厂务。我也不会修水管呐，啊,啊，我爸爸以前专门帮人家做什么三用电表接什么线啊，我也不会啊，哈，那我也没有因为这样就变得比较失败啊，没有啊，就是两个不同的个体，所以我就尊重我的老大说，你想要从事跟 n b a 虽然我跟他讲过很多次啊，这个行业可能的发展性就没有那么好，呃，反正他是成年了嘛，他自己做他的选择，只要我觉得他开心就好。我举个例子。你看那个 NBA 都是三更半夜打嘛，对啊，然后他可以三更半夜看球，隔天就要能够把英文直接翻成中文 p 成一篇文章。这种事情叫我干我是干不来的，<笑><笑>所以他既然有狂热，那就做吧。那弟弟呢，就是要录影录到三更半夜，因为他因为要当兵的关系，他把他四个月的东西全部先录完，啊、他也乐此不疲，早上六点钟就去录影了、啊，补习班的钥匙就交给他。那他觉得那些女生小女生写卡片给他，他很开心了哈。那你开心就好了嘛。我也提醒他说，你三十岁以前做补习班老师 OK 啦。」三十岁以后你还要当补习班老师吗？因为你会遇到那个二十几岁的竞争者哦。你想清楚哦。我不会给他们太多限制，因为我觉得我的儿子只要不走偏，不会有太大的问题。但是人生做人做事的道理，总是还是要有了。
0: 先跟我们常常讲说，人生在工作路上或人生上有一些启蒙的人，嗯，老师也好，或贵人也好，你自己觉得你在回顾过去这样子一路走来，你觉得有哪些人是特别对你呃有启发或者是提息的？嗯，在这個过程中
1: ，我在呃念大学的时候，因为办了一个武林高中迎新生活营，当时台达电子的人力资源部副理。他就是以资深学长的身份送了我们很多吃吃喝喝的东西，然后也看见我在舞台上的光环，他就拿了一张名片给我说：“如果你毕业之后找不到工作，可以来台达上班啊。”这是我为什么一毕业就去台达上班的主要原因啊！其实我根本不知道人力资源部要做什么。那他对我的影响不只是给我第一份工作，包含这三十年当中职场的提息，尤其最重要的是，二零一三年他亲笔写信给武陵高中的校长推荐我。当选这个武林高中杰出校友啊，所以我觉得他对我的影响是很正面的哈、喔。第二个，我想提提我在新亿房屋的店长啊，因为我做业务这个转换是从人资采购转成业务，是 totally different。那当时的店长给了我很多的资源，包含像让我住店里面住楼上，给我很好的这个业务方面的教育，陪着我们一路在业务上面披荆斩棘、冲锋陷阵啊、呃。虽然他最后到了美国实际去工作，嗯、呃。但是我们一直还是会保持联络，他可能给我一个业务方面的正确的观念，就是我们做业务可以不用油条，不用跟客户喝酒，不要拿红包，一样可以把业务工作做得让人家尊敬。我觉得他对我的影响是非常大的。当然，第三，我觉得如果还有机会，我会想谢谢萌芽气管的陶姐啊，陶姐等于是我二零零六年出来创业第一个给我三年合约的人。啊，等于是让他签大联盟，对大联盟，他就是给我三年，<笑>每一年三百万的合约。嗯、也就是说，他先付给我九百万，嗯、然后这九百万用三十六个月平均摊还。嗯、也就是说，我每每一年只要上超过七百小时多的，那他还是会付给我。嗯、我我不是讲这个钱，因为说实在，九百万我现在一年就可以赚到了。嗯、可是你要知道，那时候我什么都没有，嗯、我只有一个做业务很厉害的人、嗯、出来要当讲师，他就能够发现我的天赋，然后愿意用三年的合约帮助我。说实在，我成也蒙芽，败也蒙芽啊！成就是因为我一开始就有很多的案子，几乎不愁吃穿；败的话，就是因为我接的太多案子，也都是蒙芽这边给，好，所以最后把我抄死，抄到最后书里面写着我从二十八楼想要跳楼啊！那个也都是在那个阶段所种下的因跟果哈。不过回顾我的人生，还是那一句老话，就是你要尊重你所选择的，既然你答应人家，就全力以赴，要么就切断关系。所以我是从二零。一五年以后就再也没有跟萌雅合作过。为什么 Jerry 问我这个问题的时候，我会本来我一般记者问我都会回答前面两个人，我为什么讲到了第三个哈？所以我也想跟很多听众朋友们分享这个小故事，就是最近嗯萌雅又回来找我啊，那他找我，我就跟他的经纪人讲说，我说你确定你要找我？你老板不会骂你吗？你确定你要找我？你没有跟你老板讲说宪哥怎么样怎么样吗？嗯嗯他说没有啊。老板说 OK 啊。我说你说真的吗？真的啊。然后反正过程中他们也很做的很仔细，我就谈了三 T f u l Panda 的案子啊。老实说 f u l Panda 是一个我可能不熟的领域啊。我本来没有要接，美元有用啊。哎，对我本来没有要接，因为我现在是不接新客户。但是我觉得那个女同事很积极，再加上我觉得如果说我接的这个案子有助于。我跟蒙雅这个，把关系重新再圆满。如果能够达到这个目的，我是个人很愿意。所以第一次上课的时候，我就托了那个女同事送了一本书给陶姐啊。我也在这边特别跟陶姐讲，谢谢你在十年前、十多年前给我的这个知遇之恩，给我一个机会。虽然中过去有一些误会，或者是可能不是那么样尽如人意的说再见，但是我想二零二三年我们会重启这个关系。那我把这本书送给陶姐的时候，陶姐就发 line 给我了啊。呃、我不敢讲说我们之间的关系冰释但是呢，呃，总是如果有一天，呃、我离开了人世，有些应该说道歉的事情没有说，嗯、我会觉得有一点点遗憾、嗯啊、就像 Jerry 也知道，我们可能在做电影的时候，可能有一些误会，大家能够把话讲清楚，我觉得这这就没有遗憾了，<對 S 1> 我至少觉得我交了这个朋友，走过这一招，没有太让我觉得很遗憾的事情。嗯、所以很多人都知道嘛，人生如果能够做到这四个道，你这辈子就值得道谢、道爱、道歉跟道别。你譬如说 Jerry 很照顾我，给了我很多机会，我当面就要跟 Jerry 说谢谢。你跟谁有过误会，那你就跟他道歉啊。那道爱就是我真的很爱这个人，或许你们可能在一起，可能没有在一起，该说爱的时候就要说爱。那人生终究会有一招要离开，然后就像你的父亲跟我的父亲，我们终究要跟家人、跟你的亲朋好友，任何一个人都有可能会道别。如果能够把这四个道做好，人生是很圆满的。哇，这集是我听过里面
0: 带有啊，怎么讲，有一点沉重，但是有很深的感触，嗯、因为人生就是这样嘛。你这边一开始就是人生，嗯、人生准备四十八就走。<笑>我觉得最后这一集里面，我想要有一个最后哈一个 ending， 就是我其实这本书我看第二次啦，因为你里面有新的篇章，我直接翻到新的篇章，嗯、第一趴都是新的、哎。对，然后我那时候就跟宪哥说：“哦，宪哥你真的做人不容易，因为我能够做到宪哥这样子，我真的觉得我没办法，没有办法的地方是宪哥有两个我觉得很厉害，第一个他永远纪念别人为他做什么。”写的有够详细，就是说，哎，怎么会？我想当事人可能都没有想想的那么详细，还可以把那个过程写得很详细，就是记忆深刻。包含桃姐那一段，我也看到你有写在书上，怎么样跟他道别的部分，我其实就写得很详细。这是第一个，我觉得纪念那个出生年月日就算了，你还记得民国几年下雨天干嘛那个场景都写得很清楚，这个是我觉得不容易的。地方，这是我有很深刻的。所以第二个是我很想问问看宪哥，宪哥你在这么多的历程里面，有没有什么除了那四个里面，你觉得有一些东西你还想做的
1: ？当然了、啊，这这个当然有很多了。<笑>说真的，现在我我可以告诉你，我不想做什么。好好，比如说管理就是不做什么嘛，就决定不做什么。哎、现在我可以不做，我可能不会做公开班。啊，因为我也不缺这个，所以很多人跟我讲说啊，你说出影响力不要再开了吗？我说不开就不开，哎，没有不要没有一个人可以勉强我哈，或者是说，嗯，叫我在上很多企业内训，然后有很多学生崇拜我，这也不用，因为我已经过了那个时间，就自己决定。我也不需要，其实我也不想要再写书了。说实在，这本书也是它只是改版改版而已嘛。那我的下一本书在十二月底要发的这本，其实也是我口述记者帮我写的嘛所以我本来就说我不写书了，所以各大出版社你不要再来跟我讲了。我其实没有要写，我觉得我够了。嗯，你说钱嘛、朋友嘛、学生嘛、吹捧嘛、粉丝嘛，那些对我来说都已经够了。其实我真正想做的事情是，譬如说我本来以为我根本不可能跟金钟奖沾上边的。我不，我就是一个外行嘛，我就是一个不是科班的嘛。结果你看嘛，我搞了九年都没有搞出名堂，刘幼彤来两年就搞出名堂了<笑>啊！所以老话一句，一个人成功不如两个人成功， <Okay. S 1> 两个人成功不如一个团队成功。既然被我摸到入围了，我就想要拼一个得奖。嗯，哎，这是一个，我还想要做电视。<Okay. S 2> 影像的东西我一直很有兴趣，虽然我长得不帅啊，但是我反正可能很有人缘，我长得可以叫那些比我帅的人去演啊。这我想说，其实我也跟很多人讲，我也不不不,不无可能会重振啊，这个可能性一直存在。哇，今天这一集是最重磅啊、嗯嗯，真的不无可能重振。对啊，我其实我觉得我的条件就只差一些东风而已，那。难说了、嗯，不知道。但是很多人就一直劝我，我爸爸在世的时候就跟我讲说，如果你从政，我会打断你的腿。<笑>啊、但我爸已经走了，他,他不会打断的腿，他会祝福你。嗯、我不知道哎、欸，我觉得这个可能是一个选项。那、嗯呃、说真的，其实我对电影也没有完全这个消失消失啊，因为前几天浩怡他的剧本也拿到了一个文化部的补助啊，暗号说不定重启二零零九年中华职棒假球案的故事，说不定又会再起来。那个时候我会扮演什么角色也很难。说了哈、哦，总之啦，就是我对我的人生是永远充满着希望，不管遇到了挫折，上上下下起起伏伏，总是有人祝福你。那、呃、我个人的感觉是，我只想要做我完全没有碰过的新的，嗯、那些我就已经会的东西，就就差不多了。嗯，与其更好，不如不同吧
0: 。好，那最后这一集我留一下我自己的一个结语哈。其实，在高手私房话里面，我常常。想要问的一些问题是我自己心中跟他相处以后的我的疑惑哈。那今天我也有达到一些疑惑哈，就是说宪哥在我生命中，其实说实在，在这十年哈，尤其在这近十年，我觉得是非常重要。那我在宪哥里面学到两件事哈，第一个叫很真心，就我在宪哥里面呢，其实真心这件事情是很重要的。宪哥常常给我真心，无论是一个讯息。啊，他今天不能来我爸爸厂里给我个讯息，嗯、我都很感动。或者是有时候给我一个鼓励，也许宪哥不觉得是什么，但可能夜深人静，我觉得哎、欸，这個、一个鼓励，我觉得对人要真心才会长久，不见得一定要在现在合作或什么。嗯，然后第二个是我觉得在宪哥里面对人，我一直觉得他很厉害，他可以把黑白两道。只要宪哥一出来，<笑>他都可以摆平。那对我来说，我就觉得可能我还年轻，或者是我还没有看得那么透，我会觉得啊，我不想。呵呵我觉得由宪哥去出马，所以宪哥是一个我觉得在江湖，如果有个江湖来说哈，一个圈子来说，就哎宪、欸、哥来主持这件事情，这件事情我也非常非常觉得难。难的原因是因为我觉得他必须有一些是呃。公道很多时候不是是非问题，我常常讲不是是非，不是对错问题，是一个你愿不愿意低下来看远一点这件事情，人生一个光谱下来，这只是一件小事而已。我还在学习跟宪哥学习，希望今天高手四方花你学到很多。我们下集再请宪哥来跟我们分享，谢谢大家，拜拜。谢谢 Jerry， 拜拜。